0: Välkomna alla supportrar. Det är dags för eh, ännu en podd. Och, eh, nu är hocken igång Abris. Hur känns det?
1: Väldigt bra, Thomas, måste jag faktiskt säga. Det är, nu har vi någon, något konkret att ta på och gå vidare med och, och se lite tendenser i alla fall. Även om det är väldigt tidigt när jag tycker det känns toppen bra nåt matchen börjar. Det har väl varit världens längsta försäsong man säga: som började i mitten på mars. Känns det som och som har pågått fram till nu. Så att det, är, det är hög tid.
0: Du var nere i Göteborg i helgen. Kan du berätta lite eh, din spaning från resan ner, upplevelsen eh, inför matchen? Hur var du var på matchen? Du såg ju Frölunda mot och så slutade 3-0 till,
1: till hemmalaget. Ja, vi börjar med, med resan. Det var ju tidig match så jag behövde komma ner. Så att jag tog i flyget faktiskt dit då, tåget hem sen. Men, och det började på all andra. Jag gick ju min vanliga rutt där upp från, från tåget till inrikes flyget då och tänkte checka in och sådär. men det var ju det var ju helt nedstängt där så det är ju, de har ju bara en terminal öppen på Arlanda och det är ju den som ligger längst längst borta på utrikesidan så det ja. var ju ja, varit en liten språngmarsch där och väldigt väldigt märkligt att vara på Arlanda helt tomt i stort sett i detta brukar så brukar sådant sånt och med folk och med allt möjligt och sen var det munskydd på åren när man skulle kliva in i, i kabinen och, och sen satt man där, så det, det, var, det var ingen, nej ja, Jag det var såg ingen en bild på det, var det, var det från ja.
0: Arlanda alltså, gick alla man omkring från med
1: alla gick omkring med munskydd på Arlanda alltså? Ja, jag var lite dåligt påläst. Där, så jag, hade inte kopplat, jag, hade, jag hade inget eget munskydd med mig. Men så mötte jag några SAS-personal på vägen till den här gaten. Och eh, frågade dem, är det så att man måste ha munskydd på alla flygningar? Ja, ja, ja. Herregud, alla SAS-flygningar måste ha munskydd. Så jag tänkte, jag finns någon sån här köpar då, så jag... Ja ah, men du ska få ett här så gick de runt med något så då fick jag faktiskt ett munskydd av dem där som jag kunde dra på mig då. och eh, så kände jag mig som alla andra för alla andra i på Arlanda gick runt med munskydd, det var ju bara jag som inte hade det där. Och, eh, nu det ska säga att otäck, försvar... uh, uppstart på sl -premiären. Ja, nu ska jag säga till mitt försvar att jag i alla fall har antikroppar så jag tror inte att jag smittar någon annan i alla fall där och... Eh, Hej, så, så var det. Sen var det ju Göteborg, du har jättemärklig stämning. Jag har ju varit på många, många premiärer i, i Göteborg och Skandinavium och det är ju speciellt. Du har ju också varit det man man går den där vägen ner från avenyn ner mot Skandinavium och alla uteserveringar där både borta fans och hemmasupporter laddar upp och, och man kommer ner till Skandinavium och det är det här folkmullret där utanför och alla förväntningar och det är varmt i luften och, och allt det där och sen Ja, det var, det var tomt och öde. På men men var det
0: inte, jag vet ju vi kan prata om de här pubbarna, var, var det inte mm. massvis med som. Nej. som nej.
1: nej, jag tänkte så kanske att det är så, men det är väl lite direktiv där också. Det går inte att stå tränga sig i de där inglasade utserveringarna där heller i, i dessa tider. Så att det var, vi borde väl göra det där. Hur, hur ser fansen SHL-hockey numera egentligen? Det är väl, jag får för mig att det är väldigt mycket... Hemifrån. Det är nog många som har uppdaterat tv-apparaterna och köpt nya tv så sitter hemma med superbild och, och ljud och, och allt vad det är för någonting.
0: Grattis till Samsung och Philips kan man säga. Ja, och, så, va?
1: och Ja, ja, exakt. Så där. Så att, eh, med det sagt så vill jag väl också säga att vi ska väl ha... En, jag tycker att lagen gör det otroligt bra måste jag säga. Eh, jag tycker att matchen i sig är riktigt bra, inte minst Frölundas insats. Så jag är imponerad på det sättet de ändå genomför den här matchen under de förhållandena som är då i ett, i ett eh, tomt skandinavium. Så där måste jag lyfta på hatten. Och eh, Frölunda tycker jag också gör absolut bästa man kan av evenemanget. Det går inte att göra så mycket mer. Så det är inte... inte handla, Men hade, inte de,
0: hade de intro då? Alltså ja, som, det var intro.
1: Ja. Det var som vanligt. Det var... Det var lilla ja, syster som kom om och hjälmar, också, och, guld att, ja. och, hjälmar ja. och guld och allt sånt här. Så att det, det, var, det var så vanligt så. Men det är, och eh, satt du
0: på pressläktaren högst upp vid ja, taket? Ja, högst där. upp där vid taket, ja. Exakt. Okay. Och var det liksom skyddszoner mellan dig och Lehman och Ullander? Och, och och eller fick du sitta bredvid
1: varandra? Nej, vi fick väl hålla två meter i alla fall. Och det var ju ganska gott om plats. Vi var ju inte så himla många på, på pressläktaren. Där. Så att det, var ju, det fanns ju plats att sprida ut sig där. Så det var,
0: det men jag har ju varit bra. inne på det här. Hur... Om du rankar den upplevelsen då, sitter du hellre hemma och kollar på tv? Eller vill du, vill du gå in, om det är bara de alternativen som finns. För jag menar det givna alternativet är att det är 12.044 avium. Men om mm. du väljer med de här alternativen och ha 500 eller 50 per i arenan, eh, Eller att se matchen på tv, vad, vad väljer du då?
1: Ja, det där är ju en svår fråga. För <hör> normalt sett så, så är ju alltid jättekul att se hockey live, det går inte att komma ifrån och nu är det ju en väldig omställning för man har ju blivit bortskämd med att man ser, jobbar med hockey live och man har den här underbara stämningen som ofta är i i arenorna när vi är ute och eh, det gör ju att man har tänkt den tanken att är det är till och med bättre att man, att man sitter hemma för det blir liksom så, <kör> ja men lite smådeppigt man saknar ju när man säger jag sitter här men varför får inte, de får inte komma in och det är ju de som det är de som är viktigast, de är viktigare än vad vi är Var det någon Frölunda
0: Ramsa som, som ekar liksom där Frölunda man, klapp, klapp,
1: klapp. Man, hade ju, man hade ju bjudit in 50 samarbetspartners tror jag det kallar det partners eller någonting så som satt rätt neran för. Ja, bakom båsen och rätt neran för oss där. Man har de...
0: gått all in på de som betalar mest för biljetterna. Alltså,
1: ja, jag vet rätt. inte. Ja, kanske i den här matchen och sen kommer man säkert att göra olika initiativ eh, Framöver, så det kanske blir en fansdag en av matcherna och, och, och sådär där. Så att det, det vet jag just den här matchen, vad jag förstod som, i alla fall via andra uppgifter så var det ett gäng, partners då, som hade haft något typ av evenemang före matchen och sen blev inbjudna och fick se matchen. Då. För officiellt så skulle ju inte Frölunda ha publik alls på matchen. Men, men, ja, de skulle eh, ha noll alltså? Ja, ja men man måll den här. Men jag måste gå tillbaka Nej. till
0: min kärnfråga nu. För jag, jag tycker att många är ute och frågar mig och. Liksom, oh, oh, vad kul att du får gå på matcherna. Åh, oh, jag avgudas dig. Typ liksom sådär. Mm. Men vad väljer du? Sitta framför tvn och kolla matchen eller att sitta i ett öde skandinavium?
1: Jag skulle vilja säga att jag vill ha lite tid på mig att bestämma det. För jag har inte, jag har inte bestämt mig än. Men eh, just nu så, eh, så så måste jag ändå säga att vara, vara på plats även om det är långt ifrån från givet. Men det känns så tråkigt att svara att jag hellre sitter framför tvn. Kan inte du känna så att det känns... Alltså Skulle jag säga det skulle jag ju nästan...
0: Nej, men... Jag säger så här, som, som arbetande journalist så tycker jag det är ganska smidigt att vara i arenan nu. Det vill säga att det går snabbt att ta sig de här platserna. men som, som hockey älskande supporter så, så vill jag inte vara i en arena under de här premisserna. Jag tycker att det är, det är hemskt. Alltså man märker inte att det blir mål knappt. Det, 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 man sitter där, det är helt tyst och, och man, man hör mer, och det kan väl vara kanske upphetsande på sätt, att man hör diskussioner mellan domarna när de pratar med varandra, eller domarna och spelarna och sådär. Och, och Vet, och se ett mål. Jag såg ju Alexandr eh, Koleftio och jag tror att de gjorde 4-4 när det var 8 sekunder kvar. Då skulle ju taket egentligen en vanlig dag oavsett Arena, taket skulle ju lyfta om hemmalaget mm. hämtar hem 1-4 till 4-4 på några minuter i sista perioden i en lördagspremiär. Alltså taket skulle ju bara flyget bort 500 meter från arenan och nu var det bara som aha 4-4 okej. Okay, jag tar lite mer vatten.
1: Ja. <laughs> Helt sterilt Alltid ja, bara Men, precis, men, det är, precis. men, men ja nej, Det är ju ingen bra situation Och då är det, och det också alla, men, att mullra igång ja, På något sätt va, liksom sådär. Ja men vi får ju lite hjälp Precis som spelarna får hjälp av den här Adrenalinvågen som, som sveper och gungar I arenan så får ju vi också det Vi blir vi, vi ju liksom mera påslagna och liksom man får lite en annan, en annan mer adrenalin i kroppen och, och så. Men det gäller ju, och, som jag sa, jag berömde spelarna i början nu här och tyckte att de gör det väldigt bra och det, det är väl bara upp till oss också att, eh, att göra det ja, så bra som, som, vi, som vi brukar göra och eh, vara proffsiga och, och stänga bort de här känslorna att det, det är som det är och, och, och så. Och, och, Ett alternativ
0: läget. är ju nu att det blir 500 pers på, på arenorna det finns mm. säkert 15 olika alternativ som diskuteras och vi har ingen aning just nu när regeringen kallar till presskonferens och kommer med någon förändring, det är ju faktiskt snart den första oktober och det är då ja. man har en förhoppning att det ska bli förändringar, men om det har varit 500 i Skandinavien i lördags när du satt på matchen hade det spelat roll, tycker du för, för upplevelsen
1: Ja, men det har det gjort. Jag, har okay. väl, jag förstår att för klubbarna spelar det kanske ingen större roll för de får nog lite mer arbete och, och kanske intäkter i form av säsongsbiljetter som redan är betalda och sådär så det kanske inte gäller ja, intäkter, men stäm
0: då, då måste de öppna ja. restauranger då måste de ha personal till restauranger det, det kanske bara blir dyrare att ha 500 personer ja,
1: men stämningsmässigt absolut jag, jag, Så det räcker
0: med 500 personer?
1: Nej inte räcker men det blir bättre i alla fall, det är ju inte bra såklart men det kommer ändå att göra betydligt mer från det här läget som vi har nu. Där det, där det är helt tyst. Där du säger ta en klunk vatten när, när Szilarik klipper, klipper in pucken med nio sekunder kvar och, och hämtar upp fyra-fyra. Det, det är ju lite... Lite så och då skulle ändå det här, sen får man väl hoppas att det kommer in supportrar som ändå inte bara sitter och, och, och är tyst. Men det är klart att det är inte så lätt att leva rövare kanske om man bara är 500 där för då kan kanske alla titta på det tycker det är lite så här pinsamt att sitta och... och de
0: matcherna jag har varit på så har man ju inte fått sitta bredvid varandra. Utan, nej, utan nej, de som visst. kommer in sitter ju då två mm. platser bredvid varandra och det gör ju ja. också att du sitter ju inte och skriker själv. Jag har väldigt få supportrar som sitter och skriker själv. Jag vet inte hur du de här uh, supportrarna eller samarbetspartnerna som var i Skandinavien. Om de fick sitta ihop eller om mm. de skulle sitta med, med två meters lucka.
1: Ja men de satt ju, det är klart att det var lucka emellan om de inte var äkta par och sånt där för då får man väl kanske titta ihop men, men de satt ändå hyggligt liksom, i samma sektion där, så man hade ju fått ihop dem ganska ganska bra sådär ändå nu, eh, så, att, så det var väl, var väl bra. Vi får väl se, jag tror som du var inne på beskedet kommer att komma idag eller imorgon det är jag ganska övertygad om att det måste göra mm. eh, och tänk om det skulle bli att jag är så inställd på att det blir 500 jag, jag, jag tror att regeringen går All in på Tegnell, det har man gjort hela tiden tidigare och hans rekommendationer och FOMs rekommendationer kommer att väga jättetungt. Men tänk om det skulle bli 1500 till exempel, då skulle det ju bli snudd på lite eufori för oss och, och, mm. och vilken skillnad det skulle bli där. Och, så att vi, vi ska väl eh, hoppas i alla fall att, eh, att det kan bli en, en, en rejäl öppning för, för publiken här, för de behövs. Sen får man ju se också vad det här leder till i, i förlängningen. Får vi ett annat beteende? Kommer det här att minska suget och gå på matcher? Du har ju varit inne på att det bara kommer att öka suget och gå på matcher. Men det kan ju också vara att det blir ett förändrat beteende. Eh, som gör att eh, det kanske kommer en boost direkt när man får börja gå igen. Men sen att det kanske går tillbaka lite grann till att man har sina häftiga tv-apparater man har köpt nu under coronakrisen. Och de här ljudanläggningarna och allting. Och tycker att det är väldigt bekvämt att, att sitta hemma.
0: Ja efter eh, matchen jag var på i Lördags, så, eh, så var det en, eh, ja, några trogna lyssnade till oss faktiskt som, som, jag, som jag halkade in på. Och de hade byggt upp i eh, källarvåning där under kop i, i Leksand eh, i Mortas ellokaler så hade de byggt upp världens liksom, TV-rum alltså med projektor och allting så att jag tror nästan de det där gänget där kommer nog fortsätta sitta där och gå matcher. Än kanske gå på matcherna. De hade gjort det riktigt mysigt. Och det hade de inte gjort. Om de hade suttit på matcherna. Så kan jag säga. Så de har hittat ett bra alternativ. Till att gå på matcherna.
1: Mm. Ja. Det blir en spaning framöver. Och följa fansen.
0: Men du Abrius. Vi ska gå in och matcherna lite snabbt här. Och, och göra lite småspaningar. Och vi kan väl börja med den matchen du var på. Du var inne lite på. Att föräldrarna gjorde det bra. Den jag tänker på direkt och jag såg att han gjorde ett, ett snyggt mål där. Lukas Raymond, hur bra är han Underbarnet.
1: barnet? Jättebra fråga faktiskt. Ja, det var en av, de, en av de frågorna som jag har funderat på under egentligen över ett års tid. Jag har ju inte sett. Raymond i så mycket juniormatcher. Jag har inte sett honom i så himla mycket junior matcher, förutom JVM då där han var med. Jag har mest sett honom i Frölunda förra säsongen. Bakgrunden är att jag, det jag hör från, som jag bedömer, väldigt skickliga scouter och så är ju att han verkligen har det. Har det lilla extra. Förra säsongen blev ju inte alls något bra. Eh, dels väldigt ung och sen hamnar ju snett i Frölunda. Det fanns ju ingen riktig plats för honom där med Lärs och Sundström och allt vad det var i powerplay. Eh, så att nu, nu eh, var jag väldigt nyfiken på det där och eh, han är skicklig powerplay det måste jag säga. Det är ju en, det är ju en liten Lärs kopia på ett sätt. Fast han har ett bättre skott. Eh, men när han får utrymme, när han får lite tid att, att stå med pucken och fördela pucken eller avsluta själv då är han ju toppklass. Sen när ni spelar 5 mot 5 så tycker jag att det finns, där finns det ju utvecklingspotential. Just kanske bli starkare. Starkare med pucken. Hitta, hitta lösningar även när det är trångt i 5 mot 5 och så vidare. Men jag tror också att den här starten var jätteviktig för honom. Att få göra mål och få göra det i powerplay dessutom som är lite av hans specialgren det tror jag var en väldigt positiv boost för jag tyckte förra året att han kände lite Var det skott eller hur,
0: hur var det? Han
1: fick ja, han gick, så, ja men som Holtz gjorde i när vi var på Skoda, Skoda Trophy Skoda där. Trofey. Ja, för jag letade frågade efteråt krysset, faktiskt om vem som om. hade lärt varandra. Men han sa att det är nog ingen som har lärt varandra utan jag har nog lärt oss varje. Ja, men han krysset. tog
0: emot pucken va, och letade upp krysset med en hand. Ja, en hel han skottmål, står, står
1: på sin vänstersida där och, 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 och står med pucken. Still. Och sen bestämmer han sig för att avsluta istället för att uh, hitta en passning då. Så att, uh, mm. drar upp det med, med ett uh, handelskott. Och kommer
0: ihåg vad då? Detroit scout Håkan Andersson sa om om, om agerande? Han ville att han skulle direkt skjuta.
1: Ja, Ja, absolut. Nej, men så är det men nu var ju det på det här var ju inte att han fick ett direkt Holtz fick ju ett direkt men tog emot den en sekund och sen skjöt. Raymond stod ju med, med en typ som är en, en typ, och, och och höll i pucken då. eller som en som, som styr från vänsterkanten. och, så, och det där är ju också väldigt väldigt bra egenskap att du har flera Alltså, det är svårare att försvara sig också när du vet att den här killen kan ju lägga en avgörande av passningen men han kan ju också nypa dit pucken själv så det är just att han har de här, både spelsinnet och skottet gör ju att han är väldigt svår att läsa av. Kommer Reimon
0: bli en första killespelare ännu
1: Ja, du ställer bra frågor. Ja men jag säger Ja. Mm. <laughs> vi har lågt det så de ja, ja, ja. har... Vi pratar nog samma det, människor det, de säger är... också att
0: Han har ju spelsinnet ja, ja, ja. som är, sticker ut. Och har du ja. det så blir du unik och hockeyvärlden.
1: Ja, och det är det jag lutar mitt resonemang på. Han har de här sakerna. Det fattas en del i, som jag var inne på i vissa saker. Men de sakerna kommer att gå att eh, träna på. Det är svårare att fylla på med det här som man redan har. Det är... Eh, det är ju lite unika egenskaper. Sen är det alltid svårt tycker jag att bedöma de här spelarna som är så otroligt duktiga från de här liksom 14-15. Hur kommer, hur kommer kurvan att se ut framöver? Hur hårt är de beredda att jobba? Hur, 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 hur starka mentalt är de? Det är det, det, sådana saker är otroligt svårt att, att se på isen redan nu. Och det är helt avgörande tycker jag för om de kommer att bli den där, den där extra extra stora spelaren som du Men du, HV
0: då? Nollade? Mm. De, de är ju lite ja. upphåsade och, och mm. liksom, det känns som att, oj då, HV laget man ska slå i år och deras första kedja där med, med Vedin och, och, och Lias eh, och Sandin där. Eh, de gjorde noll mål i matchen. Eh, eh, mm. Ska man ska man dra någon typ av slutsats av det?
1: Ja, lite kan man göra. Jag, jag tyckte, jag trodde jag skulle få se ett lite tuffare HV71 ett, ett lite mera HV71 som satt ihop lite bättre man kommer inte in till den här premiären och leverera det som krävs i det här totala stundtalet så är det helt okej okay, men det läcker lite oroväckande i perioder i matcher, det är lite för ihåligt den totala insatsen är långt ifrån tillräckligt bra för att få med sig poäng från Göteborg dessutom mot ett bra Frölunda så att HV har lite grann att fundera på sen har man ju Precis som för är premiär. Man måste ta det med, med, med en ganska stor nypa salt också. HV ju och har ju fått en litet wake up call nu att hallå det är det här som krävs om vi ska vara med och hota topplag i den här serien. Då räcker inte det här vi levererar nu. Det är möjligt att det blir en signal att vi måste upp allihopa 10%. Det kan ju också vara så att Frölunda och jag har aldrig sett Roger Rönnberg så nöjd på en presskonferens som han var nu. Det var ju, han hade ju fått alla sina önskningar inför matchen uppfyllda och, och Frölunda kan ju också vara att man känner att oj det här gick bra, vi var bra, vi kanske kan gå ner några procent till nästa match och, och det kan snabbt ändra styrkeförhållandet. Ibland kan det ju vara bra att få en, en liten snyting också i en, i en premiär eller en match och, och inse vad man behöver jobba med. På samma sätt som det kan vara en liten fara ibland att det går lite för lätt också, att man tror att det kommer att gå lika lätt i, i nästa match för att Frölunda tuffast
0: fram... möjlighet till starten också börja borta mot, mot Frölunda. Ja, kan det se. kan
1: man ju se. Samtidigt så brukar HV kunna göra det ganska bra i Skandinavien, men jag tror att de var ganska missnöjd med sin totala insats där och ähm... Det, det behöver komma upp den här kedjan som du nämner skapade ju lite grann framåt tycker jag, jag tycker de ligger bakom det mesta som, som händer offensivt det är väl kanske snarare bakom dem där så man funderar lite grann på att det ser lite i hålet ut måste jag säga och, eh, sen är ju powerplay bio direkt avgörande på det så sätt också Frölunda skickar in två mål i sina två första powerplay HV och knappt ett skott på mål i sina två första powerplay det ser jätteängsligt ut och eh, Ja, Johannes Kinnvall saknades mycket där tror jag också så att, mm, här mm, HV har mm. lite att jobba med men tar man det rätt så, så kan man väl vara tillbaka på banan ganska snart. När det igen. Ju
0: kom ju sen efter matchen då på på elit där. Vilken, vilken match hade du på på TVn då eller på datorn?
1: Ludvig Färgest hade jag Jag satt och jobbade lite och tittade på den parallellt.
0: Och den slutade alltså 4-2 till Luleå. Luleå ledde länge med 3-0. Visst var det så var Om man minns mm, rätt va? Ja. Mm, ja. Och det här var jag så här. Jag tänkte liksom. Nu får de kämpa Luleå där uppe. Men jag tycker att de gör en sån perfekt hockeymatch på sätt. Och de har alltså inte förlorat en premiär sedan 2011. Det är jäkligt imponerande också.
1: Ja, om det är så med statistiken så är det jätteimponerande. imponerande. Jag hade inte sett det riktigt det man kan säga men jag, jag tycker Luleå är på tal om det får jag säga en ja, jag vet när jag kan ta det en annan gång förresten. Är. Är, men så för kan du inte säga. Nu var du med Vet du vem jag mötte på vägen från Skandinavium till hotellet? Nej, du kommer uh, alris. Anders Tegnell. Lars Osten Bergström.
0: Jaha. Jaha, det var gamla genomans, de gamla ja, gamla var och gamla
1: alltså. Ja, jag var tvungen att Men det var ju måste det vara gånger. ett
0: omen då, eller hur ska du se? Eller ska han ta över Flörlunda ja, jag tror Jag
1: men, men att möta honom där, jag fick liksom inte ihop det att han skulle vara där. Men vi stannade och pratade länge i alla fall och det var trevligt att träffa Osten igen. Han
0: är nog hungrig efter hockey kan jag säga, för han, ja, han kör ju. ju. Hockey.
1: Han kör ju hockeygym där uppe i Luleå för berätta bland annat. Men var, var de inte det...
0: ner och spelade J-match då mot, nej, mot nej, Flörlunda? Nej, 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 nej.
1: Han var nere och gjorde en bilaffär. Jaha. Jaha, <laughs> Köpte en bil eller sålde en bil? Eller Nej, vad? han skulle köpa en ny, en ny ja jag behöver knappt säga vilket märke när han var i Göteborg och skulle handla kanske. Så jag tror att han, ja, så det, så det var han. Men jag, det, blicken där halvvägs avgör Skandinavien, man säger... Är Osten, Eller är det inte Osten? Men vad gör han här? Och sen bara... Jo, men hade han jag. samma alltså, frisyr
0: där? Alltså lite ja, ja, han var så lik.
1: så ja. ja, såg, såg ut och mår bra tycker jag. Och, och sådär. Han, är ju, han börjar ju närma sig pensionsåldern här nu. Så att han är väl 65 tror jag. Vad så ja, ja. var han
0: sa? Nu bra nu, nu min hjärna i men han, ja. han sa ju ett citat där i någon, under säsongen 94-95. var det där? vi ska styra deras tankar när han pratar om motståndarna. Ja, vi så. Ja, ja, det var
1: och det tycker jag ganska. Jag brukar ja. tänka
0: det själv att det är fan perfekt när man, när man ska liksom ja. ha en motståndare någon förhandling eller att jag ska styra vad, hur de tänker. Det, det, jag älskar det. Love it. lovet, love love
1: Det var lite. Det var lite um... Lite matcher där mellan Osten och Sandlin på, i på 90-talet där när de, när de mm. möttes där. Men ja, är Det fanns ledarprofiler förut också. Tänkte, var på Luleå, tänkte va? Osten
0: mot Bert idag på en presskonferens? Den hade ja, varit många, va?
1: det har väl nästan varit så i alla fall i början på 10-talet där. Så var ju i alla fall Ostens sportchef och, och Bert var tränare i Ja, Så de hade väl sina bataljer där, vill jag minnas. Mm. Men nu är det Färjestad 4 det, färgsta, äh, det jag var jag inne på säga, lite, det var ju att... Ja.
0: Mm. Det så, alltså Luleå har ju alla förväntningar på sig. Hade de fyra mm. topptips nu i, i, ja. i, av, av tränarna. De flesta mm. så kallade experter i mediebranschen tror att Luleå kommer ligga extremt högt upp. Och jag tycker att det är så imponerande att de bara går in och städar av Färjestad. Så ganska mm. enkelt som man gör. Och, och det är inte, jag vet inte, jag tycker att det är lätt att hylla Linus Klasen, Men jag, jag tycker inte att det är han som gör att de vinner. Jag tycker att det är maskinen Luleå som gör att de vinner.
1: Ja men så är det ju absolut. Sen tycker jag det var lite HV-känsla över färgista, åtminstone de två första perioderna. Jag, jag tyckte inte riktigt att de var där det som krävs i en, i en premiär utan att ta någonting från Luleå som gick ut och var så bra som, som man förväntar sig. Men, men jag, jag tycker att färgista. Nej, det var, det var lite mjukt och lite sådär. Men man har ju sett det tidigare på Färjestad i matcher också. Sen har de ändå kunnat äta sig tillbaka i, i matcher och till och med komma i kapp och så. Och det var ju de var ju på god väg nu också. Det, det intressanta i den här matchen tycker jag på ett sätt är den här målvaktsuttagningen som eh, plockar målvakten där med tre minuter kvar då, eh, Och eh, då är ju Färjestad verkligen på gång. Man har ju, man har ju hämtat in 3-1 och 3-2 och redan 56.50 så plockar man Arvid Holm. Och det tar ju inte många sekunder innan Fabricius skickar in pucken upp. Av alla människor också. Ja, jo, men han är väl ofta inne visserligen i sådana här typer av 5-6. Jo, men en profil en av frågorna ja, som man ja, ja. gillar ja, om. Man, man ja, önskar ju härligt. honom alla ja, ja. poäng han får. För ja. han får
0: ju aldrig någonting gratis där ute, känns det så.
1: Nej, men han, han, han gnuggar på. Så det där är ju en diskussion. För det hade vi uppe i... Det har ju blivit lite mer att ha svängt över till att ju tidigare du tar målvakten, ju större chans har du att, att, att göra mål. Och ähm, jag vet inte, jag är lite, lite old school på den där faktiskt. Nu har ju Penne Bonbi vid naturligtvis om, om Färjestad hade gjort mål där. Äh, men det, det är en intressant utveckling att se här om det, om det kommer att gå mer att det hållet att man plockar målvakten tidigare har det ju varit mycket där. 45 sekunder kvar, en minut kvar, då tar vi målvakten ungefär. Leksand tog
0: ut målvakten 1726 26 i tredje perioden.
1: Ja, och då hade man två mål att plocka in va? Ja, ett mål. Ett mål bara då, okej. Okay. Ja, ja, just det. Eh, men, ja, men det är, jag tror vi nämnt någon men... tidigare
0: att i Ryssland mm. så ser de lite de har sett väldigt annorlunda på det här med att ta ut målvakten. Där är man och det skulle vara jättekul om vi har någon, någon statistikguru där ute, eller hockeyguru eller så är det du och jag som ska sitta och, och, och ringa Tibor Gregor eller vem nu ska ringa på förbundet och fråga kan vi, kan vi få facit på, vad är, vad är eller så kanske domarna.se, jag vet inte vem. Vem kan ge oss svaret? När är det bäst utväxling eller möjlighet att ta ut målvakten? Och av alla tusentals målvakter när man plockar sin målvakt hur många är det som slutar med, med, med ett positivt mål och hur många, hur många är det som slutar med ett negativt mål? Kan du den fasen. Ja, ja men det in. är ju
1: det som är så fint att i mitt lilla favoritprogram Hockeylabbet där, så gjorde man exakt en sån genomgång förra året och då visade det sig att ungefär sex minuter kvar var den optimala tiden att plocka målvakten.
0: Men det känns, den referensramen sex minuter ah, kvar men kan om inte vill vara ha Statistik
1: stor. och vetenskap oh. på det. Så, så, men jag så vet, statistik
0: det när det är ganska låg, låg, litet mm. underlag känns för mig inte riktigt
1: trovärdigt. Så att säga, liksom då. Nej, får, Hur många plockar målvakten men är 6 minuter kvar? Jag fick en känsla av att det var lite grann en många Men varför ska ju sex minuter
0: kvar vara positivt då?
1: Ja det var störst chans att hinna göra, få in pucken ja. då i alla fall. Jag kan inte gå in exakt på hur, det, hur, de, hur de motiverade det. Men, men, och det, där kände jag att det blev en liten sån här svängning bland coacherna efter det där. Att man började mer och mer titta på att ta ut målvakten tidigare. Och det tycker jag vi såg två exempel på även nu redan Men hade i de någon
0: statistik på av alla tusentals målvaktsuttagningar. Hur många är det som slutar med mål och hur många är som... Ja, med... de
1: hade det också. De hade också, inte bara alla tusen, men i alla fall om det, jag vet inte hur långt de hade gått tillbaka. Jag får, jag får, jag får väl jag får leta rätt på det där programmet och, och skicka över det.
0: det hoppas så. det programmet kommer tillbaka år, för det, det var intressant och bra.
1: Han gjorde det duktigt det där, jag. Björn Oldén. Ja, absolut. Han har varit på ett par år nu, så att det hade ju... Hade ju precis bytt ut Peter Karlsbror som gick till läxan det här året då och, och, och plockade in, nu har jag tappat namnet på, på honom. Det var ju även han ska jag väl säga som, som hade den här uträkningen med de här finländska spelarna som du febrade om i, i någon, något program tidigare som vi gjorde. Han hette ju något. Så better than a manke i alla fall mm. uh, typ och något sånt. Ja, precis, vi, precis. vi ska bättre på Men vad drar vi för där?
0: slutsatser den här 4-2 matchen då? Är Luleå klart. är så bra som, som vi alla tror och, och, och ja. Färjestad är bra men du vet nu har de också torskat fyra av de fem senaste matcherna mot Luleå mm. det har blivit som lite spöklag för, för pennebordare.
1: Ja men Färjestad, eller Luleås eh, disciplin och eh, konsekvens tror jag inte passar för Färjestad superbra. Färjestad är ju mer att eh, dra från höften lag tycker Vilken
0: eh, match var rolig att se tyckte du då? Vi, när, när satt du och, och, och njöt
1: när du, nej, när du och HV, HV den måste, var roligare att se. Jag ja, jag tycker det är kul med Frölund också att man satsar ungt igen. Jag har saknat det i Göteborg. Jag tycker de senaste åren även om man vann SM-Guld gjorde det jättebra så tycker jag att man har haft ett väldigt släppt fram väldigt få ungdomar. Nu hade man sju spelare födda 20 år eller yngre då på, som fick istid här och spelade mot HV och det, det tycker jag är Nej det gillar jag. Ja, jag tycker de har så bra akademi där och de satsar mycket pengar på det och då tycker jag också att man ska Min
0: favorit av superhelmer om du bara ska... Ja, jag... ja det är
1: spännande. spännande. Ja. Alltså, det, är, det är väldigt sällan vi har en forward i Sverige som är två meter lång. Ja. Ehm, och, dessutom och kan göra han allt ju... också. Det är inte bara ja. så att
0: han kör liksom Lauman Nej. bingo
1: utan han kan Nej. även lura Nej. motståndaren. Ja, ja, ja. Nej, han är duktig på puck jag menar den kombinationen, det är klart kan du hantera kroppen och pucken så är, ju, är det ju en inte direkt en nackdel att vara lång och stor med räckvidd och allt vad det innebär. Så att, ja eh, han ser spännande ut. Karl Henriksson är ju motsatsen, han ser ju inte mycket ut för världen, han är ju liten. Och det är liksom en, en liten motor men... är det inte? Ja, det? en riktig motor. Ja precis, en riktig motor. Mm. Men han nu är det ju släppt förhållande. Ja, förlåt. Alltså, ja. Ja, förlåt. Mm. Vi går tillbaka till Nej, men Luleå, Luleå som val. Färjestad har jag jobbat med. det har ju de alltid. Och jag är ju... De måste ju... Ja, dels det här med utvisningar. Det är ju... de, de drar ju på sig jättemycket utvisningar. Och sen det här med försvarspelet. Det är lite same-same för Färjestad. Man har ju ett rejält powerhouse framåt. Det är ju inget snack om det. Att man har en offensiv som, som kommer att vinna matcher åt dem definitivt. Men ska man vara bäst i Sverige, då måste man ju rätta till de här sakerna som... Eh... Mm. Sen blir det väl intressant med målvaktssidan. Nu var det Arvid Holm då i premiären och, och Haukeland fick sitta på sidan. Jag misstänker väl kanske att eh, Bayerna med varsin match här i början att Haukeland kanske får en, en match och visas upp sig nu här också. Sen är det ju spännande med Viktor Berglund tycker jag i Luleå där som det verkar vara tredje, tredje unga backen som är på väg fram där bredvid Erik Gustafsson med sälgren och... Eh, Nils Lundqvist och nu Lunda 1 plus 1 var i, i premiären här på, på, på honom. Så det är ju en, en ny, ny spännande back har Luleå. mm. mm.
0: Eh, jag brukar roa med att, att spela på, på oddset eh, när det är SHL-matcher för att det är lite krydda och man, man tycker lite kul och sådär. Och, och i de här matcherna lördag så, så, så och jag spelar alltid singelmatcher, jag vet inte om du spelar eller hur du lägger upp det och så vidare. Liksom, så, här. så jag slänger in några tider där på då. För att liksom ska vara en liten krydda lite kul. Och den här så hela gången gick jag in på en etta på Rögle jag kände att den var den mest säkra matchen kände jag liksom så och, och det var ju så Rögle slog i Linköping med 6-4 fast det gick lite fram och tillbaka lite upp och ner det var, det var lite så att jag satte halsen eller hjärtat i halsgropen där kanske lite då men, men eh, vad fick du för spaning för den matchen då
1: Dumt matchstraff, Bada ström eh, Linköping kan ju inte släppa in sex mål om man ska vinna på bortaplan Niklas Lundström fick väl ingen bra start där om vi säger så, det blir väl eh, intressant med Jussi Rynes där nu, jag tror att han kan, får han vara hel så tror jag att han kan bli ett, eh, en boost för, för Linköping för att det är bra Jag lider mål,
0: med Niklas, det är en fin kille och så bara ja. från han sån där start och, ja. Ja. och, och också inslängde det här, han har ju gått och nästan planerat, oj jag är i backup jag får stå tio matcher, jag ska vara full förberedd och nu, nu blev han hastigt och lustigt och Linköpings första,
1: första målvakt då. Ja, det är sådana här chanser också som man kanske måste ta då. Men, men, nu är det så. men framförallt då Adam Tambelinis start var väl det som, som stack ut vi har ju jag såg mycket Allsvenskan prata även med spelare som mötte honom i Allsvenskan förra året och de sa att det är ju utan tvekan den klart bästa spelaren, och svårast att möta och den bästa i Allsvenskan. Han sen... hade ju ett
0: fantastiskt poängfasit eller poängsnitt också men, men det är ju alltid så här, oj då, du vet ju själv och vi drar väl under den flosker också ah, ja, vi får se, SHL är ett steg till då. Men, men räcker det här? Kommer han bli en succé i, i Eh, SHL, han gjorde alltså ett mål och tre assist i sin premiär. Ja
1: det är alldeles övertygad om att han blir det som har varit lite innan. han är ju kanske i grunden bättre som ytterfår men röglös centerbrist med Sjögren borta och Briten borta och gjort att man har matchat in honom som center och det har väl varit lite omställning tror jag under försäsongen för han har ju inte operera på något sätt under försäsongen tvärtom Um, så att den att dessutom går in och gör det här på, på en relativt ovan position gör ju att det är ännu mer imponerande och eh, det gör ju också att jag tror att det kommer att kunna få ut ännu mer av, av tabeline. Tabeline. Nej, jag, jag, jag ser. Inte... är det dags att
0: efter den här podden att vi gör vinken? nu är Loops poängrekord hotad
1: ja <laughs> är det 76 eller vad är det? 76, många, 76 poäng va. va? Ja. Ja. Ja, och den där brukar vi göra varje år efter fyra omgångar. Det så, va? När någon har snittat högt, ja, det högt.
0: Och, och fortsätter Adam det här då. Mm. Då du innebär hur många poäng kommer han upp i då då? Om du 200. Då
1: 52. Så 208 blir det så här? 52 <laughs> gånger 4. Ja, 208 poäng då. Kan han nå 208 poäng? Till? Ja du. du.
0: Vad, vad, vad lovar du att göra om han når 200 poäng då?
1: Eh, då ska jag cykla naken till Lexa. Mm.
0: Ja det är bra, det är, bra. Nej, det är såklart ja. att det inte kommer hålla i sig men, men det, det måste tänk vad skönt för honom också, nu, nu är det inte han om sådär liksom, han har ju varit med länge i branschen men tänk vad skönt att få starta serien att trycka dit fyra poäng och bara liksom peka mm. finger åt alla som har trott att, ja ja,
1: men du får se om du fixar SHL också. Mm. Men nu är jag nyfiken på läxan. det kommer inte ifrån det.
0: Ja precis, precis jag var för ju på det? den matchen där och ja. det var ju då eh, Tell me. Eh, det började med tre raka powerplay för för eh, de gjorde mål i alla PowerPlay. De gjorde faktiskt ett, ett fjärde powerplay mål också på ett sätt. När det var en slovak i läxan som var utvisad och han hade precis kommit in och då gjorde dem. Så då var de faktiskt hundraprocentiga i PowerPlay. Skellefteå. Det kanske finns lite mer att önska av läxans eh, målvakter där. Eh, imponerad av eh, Skellefteå, eh, Johan Berggren som jag intervjuade efter matchen. Eh, han får ju hjälp av Niklas Kronvall. Han har Niklas Kronvall i Detroit som en mentor då. Så att de små pratar lite. Och jag pratade med Niklas igår eh, om det. Eh, och eh, han, han har väl gett lite tips till, till Jonathan där. Speciellt kanske när ska tänka vid sidan av planen. För att liksom inte bara grota ner sig i, i hockey hela tiden. Eh, och han gjorde ett fint mål Jonathan där. Som liksom lite blev match ja, matchavgörande i början i alla fall. Men det som är intressant är Det var ju då att Leksand hämtade igen i sista perioden. 1-4 till... 4-4. Eh, och det tyckte jag var, var eh, väldigt oväntat att det blev så. Det var ett styrkebesked av hemmalaget och det var ju, jag tror jag hyllade den, den kedjan för några veckor sedan. Det är ju den här första kedjan de har med slovakerna eh, Mark Rivik, Peter Stellarik, tillsammans med Nordamerikanen eh, Carter Camper. Då. Eh, jag, jag, jag står fast vid att det är SHLs främsta enhet och kedja. Det det ser alltid ut som att det är powerplay när de är inne på isen Och det, ska bli, det ska bli intressant att se hur länge de orkar. Jag vet att du noterade lite att de hade väldigt mycket istid. Vad kom de upp i? Så Jag
1: var närmare 27 minuter på på, på, på i alla fall. De andra låg över 25 så det är ju extremt högt för att vara nu var Det väl en förlängning i men det var väl inte superlångt så, så att, nej det är ju anmärkningsvärt höga, höga minuter på, på, på forwards. Det var det till
0: 4-4 där eh, och sen mm. så startade de Salendeff med att spela faktiskt tre forwards -Lexan. Jag vet inte om det var felaktigt val eller det var eh, men de, jag tror de körde nästan en halv minut direkt i Salendeff där. Jag vet inte mm. om de försökte gå in och liksom avgöra allting. Men sen var, det, sen var de helt körda. Det var ju det som gjorde att läxan inte hade chans att vinna hela matchen i Salendeff för att de där låg ju bara och flämta i båset. De kunde ja. ju syrgas. De kunde ju inte spela något mer i Salendeff där.
1: Nej, det var ju 4 av 39 så det var ganska lång sadden. De byggde väl på ett par minuter säkert extra ja, i, de gjorde det Eller i där. I nej, men ja, men de nej, gjorde... det, det är väl klart att så jag, jag tycker att det är helt okej okay att matcha så i några, några enstaka matcher. Nu spelar väl Leksand direkt igen på, på, på tisdag här. Men äh, i längden blir det ju tufft naturligtvis. Mm. Uh, Leksand behöver ju behöver nog få med fler spelare i, som är med och, och, och bidrar. Och, och det vet
0: jag inte om det finns De som kan göra det Skellefteå eh, överraskade positiv Gustav Lindvall eh, Jag vet att många hyllar honom förra säsongen jag, jag kanske inte var så här Superfan av honom, jag tyckte han gjorde det bra men, men efter den här matchen, åh vad lugn han är Och, och vad, mm. vad fin han är i målet Och så vidare det, 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 liksom, alltså sköt ju 45 skott På mål, så jag ska nog säga också att det kanske var 15 skott som stoppades av första block eller andra block och så vidare. Så att de, de var ju ganska överlägsna Skellefteå i den här matchen. Eh, och utan Gustav Lindvall så hade Lexan vunnit det här ja, rejält. Mm. Eh, jag nämner Bergen. Eh, jag tycker han såg jättefin ut. Jag tycker Filip Broberg såg fantastiskt ut. Eh, precis så här som man tror att han ska vara. Eh, och hur är det med honom? Bär han kvar hela säsongen? Eller jag, jag fick lite, lite olika signaler. Ja,
1: där jag skulle tro att han åker över på kampen med Edmonton när den drar igång. Han är ju på, på lån från, från Edmonton så de sitter på bollen där och sen handlar nog väldigt mycket om hur det, hur det går på kampen där. Och det kommer nog, ja det är Edmonton som sitter på, på det beslutet där. Så att, mm. att han åker över, nu verkar det väl som att BNL start först i januari som det låter och kanske åker över då i december eller mitten på november eller någonting sånt här. Det kanske karantän och grejer som de måste in i och är med på campen. Jag skulle bli väldigt förvånad om han inte finns med på campen Där det vore väl direkt felaktigt. av Och Edmonton inte göra det med tanke på att han är första runda och, och så vidare. Så att då, vi får se det om han kommer tillbaka. Jag har lärt mig med NL-klubbar att inget är skrivet i sten förrän man, man vet det. Signalen har ju varit att han ska spela hela säsongen i Skellefteå, men... men jag lägger in en liten brasklapp där faktiskt.
0: Mm, mm. eh, Joker Lindström och Oskar Möller matchade sig samman i den första eh, kedjan tillsammans med Melinus Lindström. Eh, de var inte Cheftio's bästa enhet, tycker jag inte. Och det, tycker, och det säger jag bara för att ja, ge lite kärlek eller, eller, eller på något sätt att få att Cheftio är på rätt väg. För det är ju så att fler enheter måste ju producera Cheftio för att det ska gå bra Cheftio. Man kan inte bara lita sig på att. Ge pucken till nummer 10 så trycker han upp den i krysset. Utan fler måste göra mål i det laget. Och det bevisar man ju faktiskt i den här matchen att, att nu är man faktiskt ett lag som producerar. Och sen målvakten där var helt, helt magisk. Så det kommer gå bra för Skellefteå den här säsongen. Man, man gjorde, valde också att göra en unik grej inför matchen. Jag vet inte om du såg det på sajten där. att Hon åkte alltså buss ner de här tio timmarna på fredagen ner till Leksand och bodde på Gyllenehornet i Tällberg. Och sen så spelar man matchen och så tog man bussen hem. Det är väldigt ovanligt att Skellefteå gör så här. Man brukar åka flyg till 24 av 26 borta matcher. Det är bara om man åker buss till. Mm. Uh, och det här är ju lite av ekonomiska skäl, coronaskäl. Ska... Ja, det var ju som du när du var på flygplatsen. Hur, mm. hur, hur, hur... Du blev ju inte uppåt eller glad och, och var på ett flyg kan jag känna.
1: Nej, nu tjartrar väl kanske de här killarna. Jo men de ska in på Borengen. en flygplats och sådär. Mm. Ja, liksom jo, absolut. Nej, visst. Så är det. Mm. Eh, premiären har man ju gått om tid också att åka några dagar innan om det skulle vara så i alla fall dagen innan där. Det är inte så tätt mellan matcherna före åtminstone då. Nej, eh, en sista spaning där möjligtvis då Burström upp på 30 minuter igen. Det är ju, han har ju haft ett par tuffa år där men eh, Niklas Burström då men det är ju intressant att se att de har så enormt förtroende för honom redan nu från start här. Och, eh... Jag
0: vet hur de gjorde med honom som inte ens här tidigare. Man hade honom framför mål i powerplay. Jag vet inte ja. om det
1: var en slump eller fel eller
0: någonting. Men då hade de en variant. Hur ska jag beskriva den här? Och det är så här man vill se, visa en gift på eller någonting. Men du vet så här att han står vid, vid första stolpen. Ja det är en stolpe säger jag, framför Leksands målvakt. Och så ger de. Det är ju så här klassisk liksom powerplay variant. Att man passar pucken till den. Och så ska han ge en snabb fint in, in i banan. In till vänster. Och liksom bara ja, med, en, med en egen dragning. Lura upp målvakten och göra mål. Mm -hmm. Mm. Hänger du med? Jag menar. Förstår ja, jag ja, menar. Han ja, står med ja, ryggen ja. mot målvakten. Punkt, får pucken. Ja. Passar till sig. Gör en snabb rörelse. Mm. Eh, och så sätter du upp den lite då, eh, ja, i bort, i bort, vid bortre stolpen. Liksom. Det är som en variant. man har istället Han ja,
1: spelade ju en hel, del, spelar en hel del center förra året. Så det var väl kanske någon... någon eh, prova väl den kanske förra året. Då.
0: Ja, och sen är det... Det krävs ju en väldigt fin teknik om du ska lyckas mm. göra det. Du måste ju en snabb mm. dragning, en lång dragning eh, och så vidare. Och det, det är inte ofta man väljer att en back ska göra det avslutet. nej. Då. nej. Vad
1: är det sånt? Han är du duktig på just den, det movet där kanske. Ja, jag, blir, jag får
0: kruppa avbryt på det här med den här slashing-frossan. Det är ju så att domarna har åkt runt nu och, och pratat med alla SHL-klubbar och man har jättefin dialog med dem och, och det har jag full förståelse för. Men då har ju klubbarna då, eller spelarna önskat, jag tror att det är lagkaptenarna som är med någon referensgrupp där och, och, och att ja, vi måste göra nolltolerans på slashings. Men jag, jag tycker att det här jag, jag vet inte om det går att göra noll eh, nolltolerans på det och jag tycker att det blir lite fel hela tiden. Jag, jag måste bara läsa upp lite matchprotokoll här nere från Katena Arena i lördags. Det var Mikael Holm och Patrik Bilkander, två utmärkta domare som, som dömde den här matchen. Men vad händer i inledningen av matchen då? Ja, eh, pucken släpptes ju vid ja, 18 tiden 0308 Brook Little eh, slashing. 0604 Tyler Matson slashing. 0619 eh, Jarn och Kerki slashing. Så alltså på i loppet av tre minuter så kunde man ta tre slashing slashingutvisningar. Mm. Jag tycker att det här, och, jag, och, och, och det var även samma sak i Leksands match där, att oj, vad var det som hände? Jag, jag har ingen lösning på det hela, men jag hoppas att man inte. Att ha inte är ute ens och slashing bonusdomarna För det, det, det blir jättefel om det här ska fortsätta. Det, det, man, förstör, man förstör matcherna.
1: Ja, eh, ska jag berätta hur det var i Göteborg idag? Då satt faktiskt jag närmast Henrik Leman där på, på läktaren och vi pratade lite inför matchen om det här med att det hade varit otroligt mycket sånt under försäsongen och vi får se nu, jag är lite så här, jag är lite luttrad i det där jag vet att det liksom brukar ebba ut när, när serien startar att de är taggade på försäsongen domarna och har och sen att det försvinner bort och så sa vi ska det ska bli kul att se hur det blir nu och där smalde tre, fyra gånger tyckte, jag, tyckte vi i första perioden utan att det blev någon åtgärd eh, och däremot så tog man en, den enda slashing som togs. Den hamnade på Mattias Nolinder med typ 3-4 minuter kvar. Och när jag ser priset på den så är det ju ingen slashing-utvisning överhuvudtaget. Där, han träffar ju pucken som ligger på bladet på, på, på HV-spelaren där. Och det är ju en ganska tuff utvisning för Frölunda dessutom att, att få i det läget när det är HVs sista chans på något sätt att, att komma in i matchen. Det är 55-50. 4 10 kvar av matchen om han åker på den. Så att det där... Mm. det blir, blir tuff och, och slashing alltså enura,
0: de som lyssnar på det här har ju säkert koll på hockey så det låter som att jag, jag mm. ja, har gjort något väldigt ja. speciellt morgon här, men det är alltså ett hårt slag mot, mot, mot klubban eller kropp på en motståndare kan man kalla det för då. och, och i, i min hockeybok så, så tycker jag att okej att slå ganska hårt på neddelen av klubban, men börjar du närma handskarna mm. och så vidare, ja men då är det mm. slashing och så vidare ja. men det är ju här som är det är här de vill att även hårda slag längre ner mot klubban också ska bli. Alltså att, att man vill egentligen att alla ska ligga blad-blad och inte hålla på och slå på klubbarna.
1: Liksom. Nej. Nej det blir, det blir Men är det här, är det,
0: ska vi bara ligga lågt och, och käka popcorn och, och vänta in att efter 10 matcher så har lagt sig och då har, tom, då har domarna fokus på att slå eller någonting sådär.
1: Man får nog vara inställd på att ska man göra förändringar så kommer det nog inte bara att sitta perfekt direkt. Och i grund och botten så tror jag både du och jag är ganska positivt till att vi eh, att domarna slår ner på spelförstörande moment. Och det här är ju, det här är ju något som även lagen och tränarna ska vara involverade i att de också tycker att det här är viktigt att åtgärda. Det som är så fascinerande varje år är att när man pratar med tränarna på försäsongen så låter det som att de inte riktigt har koll på att det skulle vara så här och tycker att det är mycket och, och så där. Så att det känns ju inte riktigt som att man är med på samma tåg ändå fast man menar på att man, man är det. Så att det, det sänder ju också lite, eller också har tränarna suttit och småsover under de här men har, här har vi en, och en och slashing brischer? problematik i svensk hockey? vi har väl en liten spelförstörande moments problematik i svensk hockey det tycker jag och den kan ju aldrig vara fel att, alltså att agerande med klubba eller hålla i med armen längs en den typen av saker kan ju aldrig på, på något sätt vara någon nackdel att få bort så jag tycker att det är det är positivt till sen ska man ju också klara av och genomföra de här förändringarna, att vi har den kompetensen att hitta en bra nivå på doma sidan att hitta en bra nivå på det här för att hittar vi inte en bra nivå på det då är det ju snarare bättre att gå tillbaka till det var som det var tidigare att man får rappa och slå lite grann för det värsta som finns som spelare är ju när det blir en konsekvens i det det var därför jag också blev lite förvånad att man inte tar den här första eller andra Slashing, eller den första helst i Skandinavium och där sätter man nivån lite grann på och visar att det här är det som gäller och sen håller man den nu tyckte jag kanske att man släppte lite på det som man hade tagit väldigt hårt på under försäsongen. Och då blir det ju också lite, lite ambivalens hos eh, spelare och, och ledare. Men jag har ja, full respekt för att det inte är lätt att vara domare. Och att man gör misstag precis som jag skriver tokigt ibland. Och, och gör men men du, om du var
0: domare då, vilken utvisning tror du skulle vara svårast för dig att ta? Vad, vad är det du känner att det där är ju, tänk att hålla på med det där och, och göra tiondels bedömningar hela tiden?
1: Ja, tacklingar är ju svårt eh, när man jag, ser jag skulle dem, säga att slashing,
0: slashing måste vara svårt För det kan ju också
1: vara Jo
0: men man ska väl inte gå på ljudet och, Eller om, om att ja. tappar klubban Eller om den går av För det kan ju vara att den får lite små småtras innan eller hur? Alltså, det är ju, Jag skulle tycka att det är svårt Att avgöra är det här, Först så går det så jäkla snabbt Du kan ju tänka att den här klubba ja. Trycker till mot en annan klubba alltså, du har ju, Om vi pratar om tiondel så är det en evighet När det gäller en Utan Jag skulle, skulle säga att det handlar om Kanske en hundradel som den där slås ut på då.
1: Ja, jo, nej, men det är ju det är, så man Men med tackling, menar du på att om den sker mot ryggen, eller vad är det du tänker på då? som Ja, men svårbedömda, just om det är, är mottagaren som, som agerar fel, eller om det är liksom ett matchstraff, eller om det är lite så var inne i förra programmet där. Det blir ganska stora konsekvenser för vilken bedömning man gör på en tackling, och det är väl inte alltid lätt att se vid första anblicken om, om, en, om hur en tackling är utförd. Där har man har väl blivit uppäten själv några gånger när man har haft synpunkter på en tackling utan att kolla upp den ordentligt, och sen ser man efter att det kan vara lite annorlunda. så det, är väl, det var väl något jag drog till med spontant bara eh, när det gäller det där. Sen är det väl de mål men det är väl det är väl kanske, det kanske var ute efter utvisningar bara. Men ja, de som...
0: mål så är det ja, du menar med målgården men där har vi ändå ja. ett situationsrum som kan kolla på 27 ja. HD-kameror. Ja. Liksom
1: ja. ja, nej men jag, jag säger, jag säger tacklingar och har full respekt för att du tycker slashing är svårast att och, och, och ta. Men det är Slashing-utvisningarna blir kanske inte lika kostsamma som en, en tacklingsutvisning i och med att det är två minuter. Men, men alla utvisningar är väl svåra på, på sitt sätt kan jag tycka. Just det, det beror väl på vilken placering man har som domare, hur, hur fort det går, hur mycket förstärker spelaren som blir drabbad och så vidare. Så att det, det, är, det är ett tufft jobb vara domare men... men eh, Ger man sig in på att göra förändringar så får vi väl se nu då hur, hur man lyckas efterleva det här. För det, vi ska ju inte vara hela havet stormar och där ingen har koll på vad, vad som är okej okay och inte okej okay att göra. Och där nivåerna pendlar för mycket både mellan matcher och under matcher. Utan där gäller det ju verkligen för Torsbrink och company att, 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 att hitta en, en, en bra nivå. Det är också ett problem med två huvuddomar. Att det kan ju vara att två huvuddomar ser lite olika på olika situationer. och så där. och Det kan ju skapa en ojämnhet i, i matchen. Och det är också så, om du inte tar den första slashing-utvisningen då kan du knappast ta den andra heller, för då blir det ju väldigt konstigt. Utan då har du ju liksom lagt nivån, den första händelsen som händer i matchen om vi säger med slashing, det är ändå den som sätter nivån för var det ska ligga. För börjar du ta den andra eller den tredje, ja, alltså det är klart att du ska ju ta den men det är svårt också som domare att göra det i det läget. Utan du har Därför tycker jag att det första agerandet är väldigt viktigt i, i en match. Mm.
0: jag hoppas att var tydliga och skicka ut instruktionsvideo som NHL är helt galet bra på vad som är exakt är slashing och vad som inte är slashing Så alltså 10-15 exempel som gått ut på någon, någon typ av GIF eller, eller små eh, quicktime filmer eller någonting till spelarna så man får exakt förståelse för aha, okej, okay, vad som är tillåtet och inte tillåtet det är ju, för vet man inte det, då är det ju som om någon skulle fundera på ja men ni får bara ha kört ingressen med en mening nu från och med nu, ja men då vet man ju inte riktigt vad som är okej okay eller inte, men ja, vi får se om det fortsätter, jag kan uppleva att jag sitter på läktan och ändå ser att hockey ganska många år nu och så ser jag att domarna tar upp en hand och bara, vad var det som hände, vad har jag missat vad, har jag sovit, har jag kollat på mobilen, eller vad skedde, aha det var en slashing där och, och sen tittar man på folk runt omkring och ingen fattar någonting och så vidare, det där det, jag har lite svårt för det när det kommer från ingenstans ungefär, men och även fast när man ser grejen igen Alltså en repris på incidenten så tycker jag heller inte att, ja men var det där en slashing? Men det är kanske, att det är kanske en vanlig period och man får vänja sig med att man måste vara extremt noggrann för vad man gör mot motståndarnas klubbar eller skisko eller någonting. Vi får se. Eh, fortsättning följer det ämnet och det är någon match på tisdagen SHL och sen så rullar vi vidare med inga fulla omgång förrän första oktober men eh, Vi tar en bumper. Korttidspermittering har vi skrivit upp på en rad här i körschemat. Det är alltså då att de flesta SHR-klubbar fortfarande har korttidspermitterat sin, sin spelartrupp. Hur känner du inför det här?
1: Eh, lite förvånad faktiskt att eh, man till och med framöver och under brinnande säsong när spelarna normalt sett jobbar som allra mest... Eh, väljer att ändå permittera spelaren under, under, under en viss tid, som det, som det verkar nu. Eh, Färjestadns vd, jag läste en intervju med honom jag tror det var i Värmlands folkblad så var väl tyckte vi att det handlar om sunt bondförnuft att man måste göra det och använda de möjligheter som finns för att eh, ja, snudd, fått, snudd på fått näringsförbud och, och, och så vidare och då måste vi, då måste vi utnyttja de eh, möjligheter som finns. Eh, jag har jag har egentligen bara ett problem med det här. Jag har full förståelse för att idrotten har drabbats hårt. Jag har full förståelse för att klubbarna eh, har det tufft utan publik. och så. Det, det, som, det som sticker i mig är ju ändå att man har nyanställt så pass mycket alltså dyra spelare. Att man har gjort de här värvningarna. Det, det, där tycker jag att man kunde ha hållit ner kostnaderna betydligt. Eh, och... Eh, du menar att Färjestad
0: värvar Jesse Wittaren ganska sent in på... Ja, på...
1: Exempelvis, då. exempelvis då. Eller för länge med Per Åslund. Där, där hävdar man att man måste ju ha ett bra lag som kan gå långt i slutspelet för att, för att kanske rädda upp lite publiksiffror och, och ekonomi och, och på det här sättet. Och man måste ju ha ett bra intryck mot sponsorer och fans med att man har ett bra lag och sådär. Och jag vet inte om det argumentet håller riktigt i de här tiderna. Jag, jag, jag har svårt liksom att svårt att se det, att det är så viktigt att det motiverar att man anställer dyrt och sedan permitterar och tar statlig hjälp. Jag gjorde faktiskt en liten, en liten uträkning på det där med, med, med vad det innebär att och, och permittera. Eh, man minskar ju lönekostnaden med, med, med ungefär en tredjedel, 35% ungefär, och jag tror det är upp till 44 000 då, som är ett sorts maxbelopp då. Eh, och de flesta sl spelare tjänar ju mer än, än 44 000. Det vet både du och jag. Men om jag, som jag får ut det, så sparar man ungefär 16 000 i månaden på varje anställd vid 40 korttidspermittering. Då, om vi räknar med 40 Jag skulle kunna tro att det kan vara ett typ av snitt under, under den här perioden. att Man har jobbat mer ibland och, och mindre ibland och det innebär ju ungefär vid 100 anställda och 1,6 miljoner i månaden. De flesta jag kan ligga runt 100 anställda om vi räknar in alla spelare, personal, arena och alltså sådär runt. Och tittar man då sedan i mars så innebär det 11,2 miljoner för de här månaderna fram till september ut. Då. Så det är vad en klubb kan, kan spara på det här då, om min uträkning nu stämmer för att få lite hum om, om vad det är för pengar. Men är det,
0: är det ett ansedigt belopp eller tycker att man liksom silar? Nej mycket?
1: det är ju ett stort belopp. 11,2 miljoner är ju ganska mycket. Det, det måste man ändå säga. Att det, att det är... De har ändå
0: spelat löner på 45 miljoner kanske per, är... per
1: månad. Ja Nej, inte 45 miljoner per månad. 45 miljoner per säsong. Möjligtvis. Ja, per säsong menar jag. ja Men det man kan räkna på det väl om du säger att de som man räknar man högt så räknar man en miljon netto på en hemma match Det innebär att man i publikintäkter får in 26 miljoner. då De här i alla fall klubbarna som Färjestad, Frölunda, HV och sådär. Och då är det här snudd på hälften av publikintäkterna under en säsong. Mm. Så att det men tycker är ju... du att
0: man utnyttjar systemet eller nyttjar systemet?
1: Jag tycker att man utnyttjar systemet på det sättet som jag var inne på. Att, eh, jag tycker det blir fel att korttidspermitera när man har gjort så stora investeringar i spelartruppen. Det, det är det jag tycker. Det är det enda som sticker egentligen i ögonen på Men Övrigt har man visat att man har gjort allting. Vi går in i säsongen med 15 spelare, vi fyller på med juniorer. Inga problem alls. Jag har full respekt för att, för att man behöver få kompensation för det, för det publikbortfallet som är. I det här fallet så tycker jag att man har varit lite, lite naiva, lite blåögda och just det lyfts fram det att det är så viktigt att man har ett så bra lag för att då kan man gå långt och man kan liksom så här. Ja, den här säsongen så, så kanske man måste tänka annorlunda. Nu har jag också respekt för att det är ett upp- och nerflyttningssystem och, och så vidare. Som, som ställer till det här med att klubbar inte vill stå där med en tunn trupp om, om säsongen går som, som, som planerat och det, man riskerar att åka ur. Så att det finns ju en problematik till i det och där var jag var inne på att jag tyckte att man skulle ha övervägt och, och stängt för nedflyttning den här säsongen. Ja, jag jag förstår
0: det... inte riktigt hur de får ihop det för de jobbar 40% menar alltså då av... av...
1: Ja, som alltså jag räknar nu så är det ju att man är permitterad 40%, att man är 60, Okej, jobbar man får 60%. Jobba 60 det. Och det var väl ungefär... Ja, jag undrar det, man, det, får, hur man
0: får ihop ja, arbetsvecka. Men den arbetsvecka. Ja, den, den,
1: den stora, stora grejen som har varit är väl att restid går ju att räkna bort. Mm.
0: Det träter man och ju på alla, ju det det på alla arbeten för... om, om restid ja, här ja, ja, är arbete ja. eller inte. När du åkte fram och tillbaka till Göteborg, du måste ändå mm. se det som någon typ av arbetstid kan jag tycka.
1: Ja, och oftast så, absolut, och vi jobbar, vi jobbar när vi reser också. Inte det innebär man då att, att man. Men, äh, men spelarna... ja, när, när
0: Skellefteå åkte till läxan och buss då 20 timmar mm. då får eh, Andreas Falk där och klockare då i Skellefteås buss. De får inte sitta och jobba utan de ska spela Candy Crush kan man säga på bussen då.
1: Ja, det är ju, så kan man ju säga det, så kan man säga mm. det. Man ska inte sitta och... Ja, ja, eller också får man ju räkna in det. Det kanske ryms. Någon timme kanske ryms. Någon timmes arbetstid kanske ryms under den här mm. restiden. Ja, men om vi säger så här att, 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 men...
0: att, att man ser det som arbetstid så 20 timmar buss fram och tillbaka. Mm. Det blir ganska mycket arbetstid.
1: Då på det Sen är det ju så här att spelarna får ju... De gör ju exakt det de normalt sett gör med restider och allting. Och de får ju fortfarande sin lön i stort sett fullt ut av minus den här procenten som går bort vid korttidspermitteringar. Men... De, de, drabba, de drabbas ju inte på det sättet och jag tror att klubben kanske säger att antingen så lär vi korttidspermittera, drar ner lite på arbetstiden eller så måste vi börja sänka lönerna och då tror jag att spelarna hellre föredrar en, en korttidspermittering på 20% eller vad det nu kan vara under serien. Det som det drabbar är ju, är ju skattebetalarna, så enkelt mm. är det ju, det ska vi inte hymla någonting med och ja, det är ju där kostnaden hamnar de här. 11,2 miljonerna som jag... Som jag mm. Det var en bra
0: uträkning. Du, jag tyckte du satte det i, i, uh, i bra ljus och, och, och ja, att vi fick lite konkret vad, vad, hur mycket pengar det är. För det är lite svårt att säga att de är permitterade hit och dit. Men... men man fattar inte riktigt vad effekten av det här och det är Nej, en ganska stor ju, effekt.
1: Ja framförallt om du har väldigt mycket anställda för vi tänker ju spela trupp 20 man men många av de här föreningarna har ju 100 anställda va? och då, då, då blir det ju en helt annan effekt av det och, och dessutom om du kan göra det i 7-8 månader på på en säsong. Nu kanske jag får på fingrarna om någon som, har, som kan peka på att jag har gjort någonting tokigt i den här uträkningen men får vi tala ja, de det. Vi har det. i alla fall gjort ett försök. Höra av
0: på sociala medier. Ja, exakt. Ja.
1: Precis. Så jag har gjort ett försök i alla fall här så får vi se om det...
0: Men kan det vara så, det så att Färjestad här? bara tog i till 60% om, mot, mot Luleå? Kan det vara så att de, <laughs> inte, att de inte gav <laughs> nej.
1: 100%? Ja, man kan ju fråga. Det är men jag tror att spelarna är i en sån situation så att jag tror att de också känner lite grann att gör vi inte det här som jag var inne på så då är det väl lönesänkning som är nästa nästa steg. Så därför så tror jag inte att de och de berörs ju inte på det sättet av den här korttidspermitteringen. Det är väl det här liksom, lite grann ja, att man trycker ihop deras arbetstid möjligtvis. Då, men det blir mer en, en teknik, teknisk grej. Så att det, det tror jag inte att jag tror inte det liksom berör spelarnas prestation överhuvudtaget på det sättet. De är väl nöjda så länge de kan få ut full, full lön för det de gör då. Minus några procent för permittering som den anställde måste avstå där va? Men... Eh, Nej, så att jag tror inte att, det, att de tog inte 60%. Det tror jag inte. Bra genomgång. Eh, snygg formulering med
0: permittering. Och sen får vi se vad, vad lyssnarna tycker och känner. Hör gärna av er till oss eh, vad ni säger i den här permitteringsfrågan. Om, om man nyttjar systemet eller utnyttjar systemet. Det är vi jättetacksamma om ni. gör. Vi finns ju på eh, både Facebook och sociala medier i form av Twitter. Eh, det är ju måndag nu när vi när vi... När vi poddar, Matteus har namnsdag. Vad var det som du sa ofan fan över mest över premiäromgången? Lite kort. Ingen fem minuter utläggning nu.
1: Matteus är min måg, heter Matteus. Får jag hälsa mm -hmm. honom och gratulera? Ja, det får du göra. Honom. Ja, ja vad bra. Eh... Nu måste vi gärda en tammellin tycker jag. Är det jag... så? Du gick igång ja, på de här... Jag tyckte, ja, jag tyckte det var en start på en spelare som man var, var nyfiken på som, som jag... Eh... Tycker dessutom. Släkt med ju... Steve i gamla nhl vänner. Ja, det är ju liksom inga slump assist och, och grejer heller, utan det är ju väldigt fina, fina framspelningar och, och sådär. Så att jag tycker att han var nog The Man of the Match och eh, även omgångens lirare så här långt faktiskt. Så att jag, jag, jag lyfter fram Adam Temperini.
0: Och jag lyfter fram Linus Klasen, inte för att han gjorde det på isen utan <laughs> ja, det skulle jag ta tillbaka i till svensk hockey. För jag, jag såg en intervju där med, med Simor som jag tyckte smågarva lite. för Han, han är sån profil. Liksom. Han, han, ja, han levererar roliga svar och, och, och är lite sådär, jag vet inte hur man ska kalla han beskriva honom, men, men man vet aldrig vad som kanske i intervjuer vi vet ju själv vad han kallade Oscar Sham här om, om det var de för en massa år sedan så att, att, mm. äh, profil som är tillbaka och jag älskar profiler Du innan vi avrundar, Silicisen då har vi något
1: nyhetsmässigt där ute vad, vad tror du? avrundar vi nu avrundar vi ja, men, Nej, du <laughs> tror, du
0: Schumme, tror du Schumme sitter och tokjagar en målvakt nu?
1: Thomas Johansson att han, i
0: läxan då han som är ansvarig för värvningar
1: till läxan. Thomas Johansson, ja, general manager eh, Tror du läxan sitter och, och, och liksom kollar i svarta nej, böcker? Jag, jag, och, jag, tror, jag tror inte kanske att han tok jag men jag är helt övertygad om att han som sonderar terrängen och har gjort under längre tid egentligen och sett vilka, vilka möjligheter som finns Så att det, Och om
0: du fick Petter Kambros trendsovroll och Shomhes eh, general manager uh. på dig
1: vem, Vilken målvakt värvar du till Dalarna då? Nej men jag vill inte ha den frågan. Jag har inte förberett mig alls på den. Den var jobbig. Jag vet inte vad det finns för målvakt just nu lediga. Alexander Salak då? Kan inte han vara en bra målvakt att ta till Leksand?
0: Mm. Är han Slovak han... eller Tjeck?
1: Tjeck är jag väl i alla fall. Ja, Okej, okay. Jag tänkte vi fick en...
0: att, att Leksand fick en till Slovak där tänkte jag liksom då. Ja,
1: ja, ja. ja men de, de, är ju, de, de kommer nog bra överens ändå. Det är väl som Marcus Sverige, Svensson då till Ja. Men det är, ja, det är, jag vet inte om de tänker Men det
0: är lite det är lite spännande är. Nu vet jag inte alls hur hans situation ser ut i livet och, och i karriären och så vidare. ju
1: riga förra säsongen, riga brukar jag när man är man i riga så äh, det är ju ingen då är det inte så att man väljer att raka bland klubbarna så det kan, väl, det kan väl spela in men har ju har gjort det bra i KL rätt många, många år där men, men jag är ju inte supergammal 33 år. Men ja, jag vet inte riktigt. Det känns väl lite så där ja, Lite osäkert kanske. Det är med... i
0: KHL också. Så mm. det, det, jag undrar om han är så sugen på att liksom riva upp allting och, och bara dra till
1: sen, Sverige. Sen finns det väl finns det väl svenska band också utan kontrakt. Jag har Anton Forsberg till exempel som, som har, har väl placerats i läxan ett antal gånger. Liksom så här lite I alla fall ryktesvägen att det här kan vara en målmakt som de kan som de kan eh, satsa på och så, där. så att det, det är väl eh, kan ju också vara att, ja, men nu misstänker jag väl att han går och, och, och väntar in väntar in framförallt om AKL inte det.
0: kommer igång nästa säsongen som är ytterst då, då, då har du ju, ju, liksom, ju hundra målvakter som sitter där bara mm. och inte har ja, någonstans att spela så att, sitter man bara lite cool här så tror jag om nu, nu är vi också inne på det här att, men vänta nu, ska lagen värva dyra spelar sin trupp när man samtidigt tar, tar in ja, pengar ja, från, ja. från Agda i Hofors på hennes pension. Men det har man ju
1: visat tidigare att man gör så att det kanske, det kanske är, jag menar vi har ju Ryan Lash också här som, som cirkulerar runt lite grann på på, på marknaden och sådär och kanske hamnar i någon klubb. Men det jag tror man kommer att lösa de här sakerna med i så fall är att man går in och säger att det externa finansiärer som, som, har, som har löst det här. Vi har inte tagit något risktagande i Leksand utan det är P Eendal som har gått in och, och säkert upp Anton Foschberg. Eller Swish. Eller swish eller, ja, sådär typ. Nu höftar jag bara till med, med, med Lexan och Eendal här men, men att det blir en sån lösning. att tror inte en klubb kommer att gå ut och, och, och presentera en dyr spelare som har finansierats med från en ordinarie spelarbudget. Det har jag faktiskt faktiskt ganska svårt att se om jag ska vara helt ärlig nu här i, i den kommande, kommande säsongen här så länge det här med, med publiken håller i sig så att det mm. är nej men det är som du hinner på, det finns väldigt många många målvakter borta i AL exempelvis och jag är väl högst tveksam till om det blir någon AL-säsong och det känns jäkligt svårt att genomföra på något sätt.
0: och anledningen till det är det ju att de lever ju på publiken publikintäkter de har inte så stort tv-avtal så att... nej. När de sitter i en, en, en helt annan syn på marknadsekonomin vad, vad vi kanske har i, i Sverige så ser de på att varför ska de starta sin säsong och bara ha kostnader eh, mm. och så vidare. Va? så att, ah, Bra tugg igen. Eh, Det här med att vara kortfattade kanske inte vår grej. Nu är vi över eh, 60 minuter igen. P.O. som vår älskade kollega, har sprungit milen i trånkan och vill in i duschen. Så att vi ska inte bli så mycket mer långrandiga och... Ja, men nu lägger vi väl av och sen så gör vi väl det vi är bäst på. Gräver fram lite nyheter, Abris. Precis.